0: Le monde du vin, il a changé de manière énorme hein, sur les 30 dernières années. Euh, c'est ce que j'appelle la nouvelle donne parce qu'il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte euh, pour bien comprendre le, le marché du vin aujourd'hui. Et en tant que dégustateur, hein, quand vous dégustez votre verre de vin, alors je parle souvent de la, la dégustation pure, hein, de décrire le vin, le décrypter, mais euh, c'est... Le, le vin, ça touche à plein de choses, hein. je le dis toujours, ça touche en termes de, de vinification, de cépage, de climat, d'histoire, de géographie, de culture, ça touche à beaucoup de choses. Et pour bien le comprendre, il faut pouvoir passer un peu de temps sur chacun de ces domaines pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le comprendre dans sa globalité. Voilà, alors quand je parle de nouvelles donnes, en fait, il y a, euh, je pense, hein, trois choses principales qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'évolution du marché du vin. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est euh, l'entrée en lice hein, et l'importance euh, du nouveau monde hein, sur, en termes de, de production et de consommation. La deuxième chose, c'est l'évolution de la consommation mondiale. Et la troisième chose aussi qu'on peut euh, considérer, c'est le concept de réchauffement climatique et son implication sur les vins. Alors, ce que je vais faire en fait dans ce podcast, c'est simplement vous parler hein, de, de chacun de ces thèmes hein, de manière un, un, un peu improvisée hein, pour essayer de vous donner euh, quelques repères et la manière dont, euh, dont tout ça a évolué sur les 30 dernières années. Première chose, ça va être tout ce qui concerne le Nouveau Monde. Alors, quand on utilise le terme Nouveau Monde, hein, quand on dit vin du Nouveau Monde, euh, pour faire simple, on désigne tous les pays qui ne sont pas européens et qui, par opposition, ne hein, font pas partie de l'Ancien Monde. Donc des pays qui ont une forte tradition viticole, pour lequel le vin est inscrit complètement dans la culture. Il y a des pays qui sont venus plus tardivement à la production du vin et qui jouent un rôle majeur aujourd'hui hein, dans sa consommation et puis dans sa production. Alors, pour vous illustrer ça, vous savez que donc les, euh, les gros producteurs de vin, les plus gros producteurs de vin, donc ça reste euh, la France, l'Espagne, l'Italie, donc c'est les, les, les grands géants en termes de production, euh, dans les années 80-85, la France, l'Espagne, l'Italie, ils représentaient à eux trois à peu près 90% de la production mondiale, un petit peu moins de 90%, donc énorme, hein. c'est vraiment le, les acteurs majeurs. Et euh, aujourd'hui, donc ces trois pays hein, qui restent des, des, des gros producteurs de vin, ils représentent un peu moins de 47% de la production mondiale. Donc vous imaginez l'évolution. Donc d'une part on peut se dire, bah, s'ils ils représentent moins, c'est peut-être qu'ils produisent beaucoup moins, mais non, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus d'acteurs euh, qui sont apparus euh, sur, le, sur la production de vin. Le, le premier tournant, le, le gros tournant, hein, il a été initié dans les années 80, par un producteur américain qui s'appelle Robert Mondavi donc dans la dans la Napa Valley en Californie qui s'est bien rendu compte que le le marché du vin bon bah euh, était extrêmement compliqué c'est vrai que c'est compliqué hein, même sur les les dégustateurs on voit sur les dégustations sur les cours d'onologie, dès qu'on commence à rentrer sur la classification des vins les crus euh, c'est très compliqué. Il y a des grands amateurs de vin qui, euh, je me rends compte par rapport aux questions, qui, qui comprennent pas grand-chose et c'est normal. Hein. C'est normal, c'est ce que c'est. Il y a des règles qui sont assez compliquées à appréhender et c'est pour ça que débuter son, son apprentissage du vin, euh, c'est toujours quelque chose qui est complexe. On ne sait pas trop par quel bout le prendre. Euh, dès qu'on commence à essayer de s'y retrouver dans les cépages, dans les appellations, dans les classements des vins, on est vite un peu perdu. Et donc, Robert, Mondavi qui s'est installé donc, dans la Napa Valley, euh, c'est lui qui a créé le concept euh, de vin de cépage. Hein, le vin de cépage, c'est le, le raisin qu'on utilise pour faire le vin. Et lui, au lieu de mettre en avant une notion de terroir, hein, comme, on, comme on fait chez nous dans, dans la vieille Europe, dans, dans l'ancien monde en tout cas, euh, il a mis complètement en avant une notion de raisin de cépage. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair en termes de communication, parce que du coup, quand vous achetez une bouteille de vin du Nouveau Monde, la plupart du temps, quand vous avez le cépage qui est mis en avant, c'est beaucoup plus parlant. On sait que le Pinot Noir, le Chardonnay, le Sauvignon va avoir telle ou telle caractéristique gustative, ou telle ou telle euh, caractéristique en termes d'arôme, et c'est presque une marque qui est portée. Donc c'est beaucoup plus clair en termes de communication. Et en créant ce concept de vin de cépage, il a, euh, bah, il a en quelque sorte... Euh, euh, lancer le... si on peut parler de ça, mais de lancer ce, un concept de vin du Nouveau Monde. Derrière cette approche de vin français ou de vin européen qui était très compliqué en termes de législation, il a complètement cassé ça en simplifiant complètement les règles. Hein, il aurait pu partir sur une approche qui soit très similaire à la classification française, essayer de prendre en compte la classification des terroirs, euh, définir des appellations, des petites appellations qui vont produire un même cépage sur plein d'appellations différentes, mais avec des caractéristiques différentes. Mais forcément, on serait resté sur une même approche qui est très compliquée quand on n'y connaît pas grand-chose en vin puis même quand on y connaît, en va hein, d'ailleurs, mais une approche qui est beaucoup plus compliquée. Donc, la première illumination, hein, ça a été de, de créer le concept de vin de ces pages, qui, je vous dis, a lancé complètement euh, le concept de vin du Nouveau Monde, en édictant des règles et une approche qui est, qui est beaucoup plus claire. Hein. Et quand on a euh, un consommateur, un consommateur qui, qui n'y connaît rien, dans ces pays du Nouveau Monde, parce qu'il est complètement euh, pas habitué à cette dégustation de vin. Il est, pas du... Il est nouveau en termes de consommation, si vous voulez. C'est un consommateur qui est complètement débutant. Donc, le fait de créer une règle qui va être compréhensible, euh, qui va être beaucoup plus accessible, va faire qu'on va pouvoir venir beaucoup plus facilement à la dégustation du vin. Vous savez, les règles euh, du vin français nuisent en partie à son export parce que ça rend l'approche du vin français qui est compliquée. Mais heureusement, bon, le vin français a un atout qui est énorme, c'est qu'on est capable de mettre en avant euh, le prestige de nos vins, parce qu'on a des terroirs qualitatifs, on a une vraie euh, histoire viticole, et quand on, a une, quand on a une vraie histoire viticole, on, a, on peut se permettre d'avoir des vieilles vignes. Des vieilles vignes, ben, elles produisent moins. Hein, quand vous avez des vignes de 50 ans, 60 ans, 70 ans, elles produisent moins, mais elles produisent un raisin qui est plus qualitatif. Donc dès qu'on a une certaine histoire viticole, ça permet aussi euh, d'avoir euh, une production de vin qui est plus qualitative. Donc c'est une première chose, je vous parle des vieilles vignes, mais je peux vous parler aussi des terroirs. Hein. Et donc euh, sous l'influence de de Mondavi euh, et la mise en avant du vin de cépage, on a ensuite donc euh, par la suite hein, les vignobles du nouveau monde. Alors qu'on cite traditionnellement, je vais vous les citer hein, Donc euh, sur les États-Unis quand on parlait de Mondavi, ce serait principalement la Californie. Euh, pour rester sur l'Amérique, on va parler de l'Amérique du Sud, en particulier du Chili ou de l'Argentine. Euh, ensuite, ben on va partir aussi sur l'Australie hein, pour changer de continent. L'Australie, la Nouvelle-Zélande font partie des grands acteurs de, euh, des vins du Nouveau Monde. Euh, et également l'Afrique du Sud. Euh, alors, Il y a également la Chine. La Chine, on en reparlera une autre occasion. Je pense que je vous ferai un podcast carrément dessus, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais c'est vrai que ça fait partie des acteurs sur lesquels il faut compter même en termes de production de vin, et pas seulement en termes de consommation. Et alors, quand on observe le panorama euh, du vin, hein, de la production de vin à l'échelle mondiale, sur ces, tous ces vignobles du Nouveau Monde, finalement, on peut édicter des principes qui sont euh, bah, assez clairs hein, pour s'y retrouver dans toute cette complexité. En gros, vous avez euh, 4-5 cépages, qui sont d'origine française, qu'on va retrouver sur l'ensemble des vignobles du Nouveau Monde, et qui vont euh, porter les vins du Nouveau Monde, puisqu'ils vont les porter, puisqu'on met le cépage en avant sur l'étiquette. Vous avez euh, donc des cépages originaires du Bordonnais, donc le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Ensuite, des cépages originaires, donc, soit de la Bourgogne ou globalement euh, des vignobles plus septentrionaux, un hein, vignoble du nord de la France, qui sont le Pinot Noir et le Chardonnay. Dans ces cépages hein, aussi caractéristiques de, de la fraîcheur, je vous parlerai du sauvignon, et dans les cépages rouges, de la syrah. Alors, cabernet sauvignon, euh, merlot, je vous ai dit quoi d'autre Chardonnay, euh, syrah, sauvignon et, et pinot noir. Hein, voilà, ça c'est les principaux cépages d'origine français qu'on va retrouver sur l'ensemble des vignobles du Nouveau Monde et qui euh, constitue presque une marque, à partir du moment où ils sont mis en avant sur l'étiquette, on peut faire dans certains cas le rapprochement avec des vignobles euh, français avec certains vignobles français Un hein. Cabernet Sauvignon Merlot, je vous ai dit, c'est plutôt pour le Bordelais, euh, Pinot Noir Chardonnay, on est plutôt sur la Bourgogne euh, Chardonnay par exemple avec les, les Chablis, hein, les Chardonnay de Chablis euh, qui ont une certaine notoriété euh, à l'export et dans les vignobles du Nouveau Monde hein, qui portent aussi la notoriété du, du cépage chardonnay, euh, le Sauvignon qu'on attache en France au vignoble du Centre-Loire et particulièrement de Sancerre, et la Syrah, caractéristique, donc c'est un cépage méditerranéen, qu'on va retrouver en particulier dans la vallée du Rhône euh, donc septentrionale, côte Rôtie, Hermitage, bon, Gros hermitage et méridional en assemblage, dans par exemple les Châteauneuf du Pape, qui sont des appellations de forte notoriété, qui portent aussi le prestige de ces cépages, mais à côté de, de ces grands noms que je vous cite, vous avez après des cépages qui sont rattachés plus particulièrement à un pays du Nouveau Monde et qui font un peu sa, sa personnalité, son identité viticole. Si par exemple on prend euh, le Chili, alors bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'au Chili, le cépage euh, qu'on va retrouver, hein, ça va être le carmener. Je vous dis que c'est pas le meilleur exemple parce que le carmener n'a peut-être pas une forte notoriété, mais c'est un des cépages qui est attaché à la production chilienne, parce qu'il est très planté au Chili, et il donne des vins donc, sur le gras, avec une robe très soutenue, des arômes de fruits noirs, d'épices, qui participent à l'identité viticole du Chili, finalement. Euh, en Argentine, ça serait le Malbec, hein, je crois que c'est plus de 70% de l'encépagement de, de l'Argentine, à, à vérifier, hein, mais le Malbec est originaire de Cahors, hein, dans le sud-ouest, et euh, il participe donc à l'identité viticole euh, de l'Argentine. Euh, si on va en Californie, bon là on a un cépage local qui est le Zimfandel, qu'on va associer à, à la production californienne. Euh, ah bah sur l'Amérique la, du Sud, on a aussi en Uruguay le Tanat. Le Tanat, vous savez, on le retrouve à Madiran. C'est un cépage avec une peau épaisse qui donne des vins de tanniques, structurés, très noirs. Et euh, ensuite, en Nouvelle-Zélande, qui a un climat plus frais, on va retrouver des cépages plus précoces, et qu'affectionnent les climats frais, comme le Pinot Noir ou le Sauvignon, par exemple. Et en Australie, le cépage hein, qu'on va associer au vin australien, pour, pour résumer, ça va être la Syrah, qu'on appelle Shiraz. Voilà. Donc c'est pour vous donner quelques repères, mais pour vous dire que finalement, les règles sont assez basiques. On a des grands cépages français qu'on va retrouver sur la plupart des vignobles du Nouveau Monde. Euh, en fonction là, des, des influences climatiques, on va plutôt trouver tel ou tel cépage. Euh, alors, pourquoi on retrouve les, les vignobles français sur la plupart, la plupart des vignobles du Nouveau Monde C'est déjà parce qu'en termes géographiques, la France a une position qui est, qui est assez stratégique hein, pour l'export vers les états unis hein, par lesquels s'est en... développé le concept de vin de cépage, si vous voulez. Par exemple, pour les, les vins italiens ont une forte renommée, mais l'export de leurs cépages n'était à cette époque pas aussi facilité que celui des, des cépages français. Voilà, donc ça c'est une chose à considérer, hein, parce que je voulais, quand je vous ai introduit ce concept de nouvelle donne, je voulais vous parler un peu donc la position du Nouveau Monde, et, euh, les, les vignobles du Nouveau Monde et son développement. Alors, il y a autre chose dont on peut parler aussi en termes de nouvelle donne, c'est un peu le, euh, bah, le, la consommation du vin. Parce que dans l'ancien monde, et particulièrement dans les grands pays producteurs donc que je vous citais tout à l'heure, la France, l'Espagne, l'Italie, on a la consommation de vin donc, qui est historiquement très importante. Hein, culturellement, le vin fait partie de, de notre histoire, donc on le consomme au cours des repas, hein, pas seulement en apéro comme on faisait avant dans, dans les vignobles du Nouveau Monde, hein, même si là aussi ça change. Mais donc dans, dans, dans les vignobles à forte tradition viticole, on consomme le vin au cours du repas, donc on a une consommation de vin qui est, par litre et par habitant, relativement importante. Mais on constate quand même que sur les 30 dernières années, ça n'arrête pas de chuter, et même sur les 40 ou 50 dernières années d'ailleurs, sur ces pays du Nouveau Monde. Alors, en France, on a encore une quarantaine de, je crois que c'est 43 ou 44 litres de vin qui est, qui est consommé par an et par habitant, donc ça fait de la France un très grand consommateur de vin, mais si vous comparez avec les années 60, les années 60, par personne, on était à 120 litres de vin par an et par habitant. On était à 120 litres de vin par an et par habitant. Aujourd'hui, on a une quarantaine de litres, donc la consommation a chuté, euh, même si elle a évolué de manière qualitative. Je vais en reparler juste après. Il hein. euh, y a d'autres pays, hein, je vous parlais de France, Espagne et Italie où elle a baissé de manière drastique. Bah, sur l'Espagne, par exemple, on est passé à une 20, 21... autour de 20, en tout cas, autour de 20 litres de vin par an et par habitant, ce qui est hyper faible. Hein. Euh, Aujourd'hui, en Espagne, bah, par défaut, vous prenez une petite bière euh, bien fraîche, hein, même pour accompagner le repas, et euh, beaucoup moins de vin, en tout cas sur les jeunes consommateurs. Donc, il y a une évolution qui est, qui est, qui est vraiment énorme. Hein. Euh, Aujourd'hui, si la consommation donc, dans les vins fortes tradition viticoles baisse, euh, la consommation mondiale pourtant augmente parce que, justement, les vignobles du Nouveau Monde, il hein, y a des consommateurs euh, débutants qui viennent au vin de plus en plus et qui consomment de plus en plus de vin et qui portent la consommation mondiale du vin. Alors, les gros consommateurs, en tout cas à fort potentiel, ça va être euh, le, bah, les États-Unis, hein, puisque c'est un, un vignoble, pas un vignoble qui est très grand, mais c'est un pays qui est très grand. Donc, en termes de consommation, il y a beaucoup de, ça contient de beaucoup de consommateurs et de consommateurs potentiels. Donc, États-Unis, Canada euh, vont porter la consommation du vin. La Chine également, en hein, ce qui concerne le, le vin rouge, il y a un développement phénoménal euh, de la consommation de vin, il y, a, il y a un potentiel de croissance qui est énorme, et un développement aussi en termes de vignobles, alors euh, le vignoble qui se développe aussi à vitesse grand V, je vous en reparlerai dans un autre podcast ou dans un article, parce que là il y a pas mal de choses à dire à ce sujet, mais là de manière résumée, il faut savoir bon, que, que c'est un acteur maintenant sur lequel il faut complètement compter, euh, et qui euh, va co commencer à avoir de plus en plus de vins qualitatifs. Alors qu'il euh, y a, a 7-8 ans, les, les vins étaient vraiment pas top <rire> sur la Chine, voire pas bons du tout. Euh, Aujourd'hui, on a plus en plus de vins qualitatifs qui sont produits. Euh, le, donc euh, au, Sur les vignobles, on va acquérir de plus en plus d'expérience, on va maîtriser de plus en plus l'onologie, on va savoir quels cépages planter par rapport aux terroirs qui sont présents, et commencer à faire des vins qui vont être qualitatifs. Voilà. Au niveau de la consommation du vin, il y a ensuite peut-être d'autres pays viticoles comme euh, globalement, alors là je, mets, je parle de manière très globale sur les consommateurs africains euh, qui aujourd'hui ne sont pas des, des grands consommateurs hein, mais il y a un potentiel de croissance qui est énorme et euh, c'est peut-être aussi euh, un marché sur lequel il va falloir compter dans les prochaines années. Alors, il y a un truc, là, je vous parle de, de la consommation, hein, la différence euh, par rapport au Nouveau Monde et à l'Ancien Monde, euh, et il y a, euh, comme je vous disais, donc une chute de la consommation qui est énorme euh, dans les vignobles de l'Ancien Monde, dans les, dans les consommateurs de l'Ancien Monde, France, Espagne, Italie, mais il y a une évolution qualitative qui est euh, énorme. énorme. Aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus exigeant, euh, il est aussi beaucoup plus connaisseur et il fait en sorte d'être plus connaisseur en se formant, en lisant autour du vin. Et le fait que le consommateur se forme, ça le rend bon, plus exigeant, mais ça fait qu'en termes de production de vin, euh, il y a un intérêt à produire des vins qualitatifs, puisque le consommateur connaît et exigeant et euh, bah, va bah, pas forcément euh, voilà, mettre quelques euros dans une piquette parce que euh, on n'a plus le même mode de consommation. Et maintenant, quand on achète une bouteille, euh, on va mettre un budget, alors je parle de manière très générale, hein, mais un budget qui est euh, un peu plus important, euh, même si on met euh, 5-10 euros dans une bouteille de vin, on va euh, s'attendre à déguster quelque chose qui va avoir un certain niveau de qualité. Voilà donc bref une consommation qui évolue euh, qui augmente au niveau mondial mais qui diminue dans l'ancien monde et un, un facteur euh, très important à prendre en compte c'est le niveau d'exigence du consommateur euh, qui porte aussi une production plus qualitative de vin ce qui est plutôt une bonne chose voilà, alors en termes de nouvelles donnes, s'il y a autre chose duquel, de laquelle il faut parler, c'est également la notion de réchauffement climatique, alors qui est, qui est complètement euh, avérée, hein. il y a des débats, est-ce qu'il y a réchauffement climatique ou pas bon, et Le réchauffement climatique existe, et euh, ça a des répercussions aussi sur la localisation des cépages et le développement des vignobles. Quand on est dans un climat euh, tempéré, euh, globalement frais, hein, comme la France... Euh, le réchauffement climatique, alors ça peut être bizarre de, de dire ça, mais le réchauffement climatique euh, a d'abord des répercussions qui sont plus qualitatives. Euh, bah là, à l'échelle du, du moyen terme, on n'est plus obligé de, de chaptaliser dans le bordelette depuis pas mal d'années, euh, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, et ça nous permet d'avoir néanmoins des raisins qui atteignent leur niveau de qualité, de maturité, hein, donc, et qui permettent de faire des vins de, de qualité. Il y a certains vignobles aussi qui se développent, des vignobles qui étaient complètement la limite nord de la production de vin. Je pense par exemple au vignoble anglais, alors qu'il est encore tout petit, hein, mais il y a quelques années il était, je sais pas, autour de 800 hectares, aujourd'hui je crois qu'on est à autour de 1500-1600, en gros il a presque doublé en quelques années. Il y a quelques centaines de vignerons, donc ça reste des, des petits vignobles, mais le développement est avéré, le développement est en cours. Euh, grâce à cette évolution qu'on a en termes de euh, température. Voilà, alors je tiens quand même à préciser, hein, quand on parle du réchauffement climatique, euh, que je vous parle du lien entre l'augmentation des températures et euh, la manière dont on, peut dont on peut imaginer le développement du vignoble, et en termes de, de cépage notamment. Voilà, je ne vous parle pas du, du réchauffement climatique en lui-même, qui lui a des conséquences qui sont euh, bah, préoccupantes hein, sur l'environnement, sur, euh, sur l'économie, mais là, vous l'avez compris, hein, le but du podcast, c'est vraiment de mettre le doigt sur ce qui concerne euh, le, le vignoble à l'échelle mondiale. Voilà donc en, en quelques minutes hein, les points principaux pour comprendre ce que j'appelle la nouvelle donne en termes de consommation et sur le marché du vin. Hein, je vous répète, hein, les points principaux qu'il faut prendre en compte, c'est le développement donc, du vignoble du Nouveau Monde en termes de production, et d'autre part, hein, l'évolution importante qu'on a en termes de consommation, avec cette baisse globale qui est faite sur les pays de, de l'Ancien Monde, qui sont plutôt les, les pays à forte tradition viticole, hein, dont le vin fait partie de la culture, mais cette augmentation au niveau mondial euh, qui est faite par le, le développement de marchés émergents ou par les vignobles du Nouveau Monde... Euh, ce niveau aussi de connaissance qui se développe autour du vin et la notion de réchauffement climatique voilà et ce niveau de connaissance hein, qui se développe autour du vin je répète, c'est quelque chose qui bien sûr qui est, qui est un facteur clé hein, puisque c'est ce qui permet aussi de porter la qualité du vin et c'est ce que j'essaye hein, de, de contribuer à mon à mon échelle en, en vous formant au vin euh, en vous donnant des clés pour mieux le déguster mieux le comprendre en, et en vous transmettant ma passion sur le vin que ce soit sur le, le vin pas à pas euh, ou bien sur euh, via le coam. Et eh ben merci d'avoir suivi hein, ce podcast jusqu'au bout qui est décidément encore euh, bien plus long que prévu, mais bon ça devient la norme j'ai l'impression, et puis je vous dis à très bientôt.